0: Hej och välkomna, det är dags för ännu en MotoGP-podd Andreas Mortensson, Tobias Lyon Och eh, vi står som vanligt i eh, Mortenssons garage Det är rätt varmt här. jag känner att det verkligen
1: är sommar nu Hur känns det för dig? 25 grader här inne i garaget, det är väl precis lagom? Det är nästan bara överkroppdags, tänker jag Kanske inte här inne just nu, men i övrigt så är det ju
0: ja. mm. Du, intensiv period också, hur känns det efter eh, senaste
1: racehällen i Barcelona? Det känns bra. Det var ju andra raka racer vi var på och snart är det dags så att man lever i den här lilla moto gp bubblan tycker jag i alla fall. Jag tycker också det går slag i slag och det är händelser och det är oväntade händelser
0: och det är spännande mest hela tiden tycker jag. Och sen som du säger också, högt tempo, det är
1: roligt. Ja, men jag känner mig fortfarande blåst på ett, ett grymt spännande race i Barcelona. Allt var ju uppläckt för ett riktigt...
0: Det var, det var verkligen många förare som hade möjlighet att göra någonting på riktigt på allvar i Barcelona just med tanke på de förutsättningarna som rådde inför loppet.
1: Det var jättejämnt och Marquez, ja han var lite skärrad där och nej, att det blev som det blev på något sätt. Man ska ju inte ta ifrån de förare som kom på pallen någonting men jag hade ändå sett ett res till då.
0: Ja, jag hade lite svårt till och med att samla mig kommenteringsmässigt där. För att det, här, det som hände var ju en, en krasch med fyra av toppförarna redan på andra varvet. Och eh, det, det var verkligen så att eh, det, ja, det tog anna lite grann ur själva händelserna. Sen har vi också lite övriga punkter och eh, dra igenom. Vi har då dels eh, några korta nyheter, vi har en lyssnafråga och eh, sen också se fram emot eh, assenhelgen som närmar sig med stormsteg. Yep. Men du, resultatet där Du ska inte ta ifrån några för sig det de faktiskt gjorde. Och ja, märkligt nog så var det ju han som har varit suverän de senaste åren och Marquez som vann race för Fabio Quartararo. Och sen var det Danilo Petrucci på pallen.
1: Eh, vad hände däremellan då? Ja, det vet vi. Ska vi gå tillbaka till den incidenten lite senare då? Ska vi dra först hur, hur racet utvecklade sig?
0: Ja, det kanske är bäst. Så vi får snacka klart om själva Själva dramat i, i lugn och ro. Då. Men, men när, ja, dra lite av det som du har på näthinnan då från själva loppet.
1: Ja, men det, förutom den incidenten så var det just att Marcus dominerade ju fullständigt. Han satte ju i precis som han ville. Han gjorde precis vad han ville egentligen. Eh, körde på eh, ja, de däcken som gjorde att han trivdes med det, helt enkelt. Och kunde åka bra, fem, bra fart från, från första början. Quartarero då som tar sin första pallplats. Kul, extremt kul för honom tycker jag.
0: Verkligen, och jag var imponerad just med tanke på att vi träffade honom inför helgen där och han kom rejält bandagerad, alltså från handen och ända upp hela underarmen då, med en eh, nyopererad högerarm dessutom. Mm.
1: Och det gjorde han ju för att eh, vara ordentligt till kommande helgen nu på assen, för att han ser väl som att eh, han har större möjlighet att kunna göra bra resultat eh, i assen och eh, med Yamaha som passar bättre på den banan, enligt, enligt honom själv. Ja, så det var ju bra att komma iväg med första pallplatsen någonsin i motogp och, och
0: grina illa där under träningarna. Eh, ändå satt han ju ett antal snabba varv. Och sen så fick han säkerligen
1: eh, lite extra
0: hjälp i Klinika
1: Mobile inför själva racet. Då, som... Visst var det så att han inte körde med några smästerstillande under fredag-lördag. Men sen så till söndag då så, så fick han lite grejer som skulle hjälpa honom. Och eh, ja, det gjorde resultat.
0: Mm. Han var ju dessutom, när vi snackade inför loppet så var det ju mycket Ducati. Vi pratade om det som har hänt de senaste två åren med dubbelsegrar då, Mugello, och Barcelona både och 2017, Lorenzo 2018. Och det var ju upplagt på något vis för något liknande. Det var det i alla fall känslan och stämningen innan helgen. Ja,
1: jag tyckte också det. Men sen så utvecklades helgen på något sätt som inte riktigt Petrucci tror jag hade räknat med med det här dåliga festet. Och det passade inte honom på något Jag blev... Nästan lite förvånande då under helgen hur, att han inte var starkare än vad han var. För han, var, han, han maskade ju inte sin fart under träningarna utan det var inte bättre än vad resultatet, vad den visade helt enkelt. Och han var ju egentligen inte med, han hade inte mycket att utmana helt enkelt om varken Quattrero eller, eller Marquez. Nej. Och frågan är om, om Sosa hade haft det om han hade stått på, på julen.
0: Om han hade haft ett annat ja. läge.
1: Jo, men titta på, på Petrucci till exempel. Vem av de fyra som hade gått om omkull hade han slagit? Till sannolikt exempel. ingen. Nej, sannolikt innan ingen. Jag håller Nej. med om det.
0: Nej, så var läget där. Och det här, det här dåliga festet. Det, grunden till det var ju eh, fick vi förklarat under helgen här. Sandstorm i Sahara. Eh, långt iväg från banan såklart. Men som där sandstoffor då förs med vindar och sen så regnade det ju kraftigt under veckan innan där jag fick ju dessutom bekräftat av eh, jag åkte tillbaka bak på Randy Mammola där ett var med, med MotoGP den här skjutsdukaten, han sa ju också mm. att det var dåligt fäste och faktum var att jag tyckte mig känna det också när han, ja, när han accelererade det rörde sig tidigt
1: och det är någonting som vissa gånger kan det vara så, jag har ju kört mycket i Spanien så att jag har varit ute för det här flera gånger att just de här det drar med sig sanden helt enkelt så kommer det ut som en röd sand som, som regnar ner. Vi såg ju på bilarna hur de såg ut bara efter en liten, liten skur. Det var ju inte ens att vi blev blött i handflatan. Utan, men fortfarande var ju bilarna sandiga när vi kom ut i parkering. Om det var, på, var det på fredag var det ju innan FP2 som det kom en liten skur. Eh, så det är klart att det, det försämrar fästet och, och det var ju rejält med regn måndag, tisdag onsdag innan rejsäljen.
0: Det var ena faktorn och sen var det dessutom det med temperaturen därför det blev ju också varmare och varmare under helgen och asfalten i sig där när det närmar sig race start, den var ju någonstans där mellan 45 och upp 50 grader.
1: Det var den och som sagt ja, dåligt fäste. Det blev kontentan av det hela under hela helgen så att förarna hade ju vant sig vid det å andra sidan. Men eh, spännande som sagt
0: var då och, och en fantastisk start och inledning och, och där var jag, i, i alla fall var jag, <laughs> vad det känns nu när vi står här i ditt garage så var det här, det var den här perfekta uppladdningen det var perfekt läge för ett riktigt, riktigt spännande race och när, när, när det här hände då, när Lorenzo Ja, vad gör han egentligen? Bromsa på sig, välja fel spår. Eller? Ja, jag tycker det. Jag vet inte ja, vi ja, ja. ska
1: säga när som där race för det är ju så Nej, mycket som Det är det som allting hänger på på något sätt ändå. Ja. Uh, och uh, det börjar med att Lorenzo kvalar, han kvalar på en tionde plats. Han, uh, vi vet ju hur resultaten har sett ut för honom under säsongen. De har varit i molk kan man ju säga, inte speciellt bra. Man hade förväntat sig mer av Lorenzo på en fabrikssöndag, tänker jag med Marcus. Det är ju fakta. Han har precis varit i Japan, ska vi också ha i minne, för att få lite bättre ergonomisk ställning på cykeln. Någonting som han verkar vara väldigt väldigt känslig mot. Jag tycker vi ser att hans säte, det förändras hela tiden. Jag förstår inte riktigt att han är så extremt känslig just på sätet faktiskt. Jag förstår att, att det gör skillnad men att då inte hitta rätt under så här lång tid på en sån sak förvåna mig lite mm.
0: För ja, jag, jag, håller, jag kan hålla med dig där. För om jag bara tänker tillbaka på det jag har kört under, under åren tidigare. Då är det inte framförallt eh, sätet. Lite då naturligtvis avstånd mellan dyna och fotpinnar. Och var fotpinnarna sitter. Men också kanske mera det som de jobbar med. också Det här med tankslutet och vad man, vad man har för känsla runt tanken. Den, den har varit viktigare för mig. Den är viktigare, ja. jag håller med.
1: Eh, och då borde man ju kunna liksom... Borde man inte kunna överföra det på något sätt. Och det, det försökte han ju med ett tjockare gummi. Då hade det varit dålig känsla där. Sen var han tillbaka på det här smala gummit igen. Ja, i vilket fall som helst. Han var i Japan. Eh, kvalade 10. Tog sig vidare till Q2 den här gången. Med vissa besvär, men ändå vidare. Sen gör han en bra start. Han är uppe på åttonde plats genom första chikanen. Han tar utsidan genom kurva fyra. 4 Insida ner i kurva fem, vänstern. Och på de två svängarna så tar han fyra förare. Extremt aggressiv. Jag vet inte senast jag såg Lorenzo så aggressiv första varvet som han var där. Nej, och han har ju,
0: sanningen att säga har han ju inte knappt behövt det tidigare För han har ju aldrig kvalat så här Nej.
1: dåligt förr. Nej, men även på Ducati-tiden har han inte varit så bra med under Nej, det är sant. Så har jag inte sett honom så aggressiv som han var här. För han, han brukar ta en och en. Och, och sen till slut så kommer han ganska högt upp. Men den här gången så tog han ju fyra man bara där. Så han var alltså fyra. Då var det Dovizioso ledde racet. Marquez skuggade. Vinales var precis bakom. Och Lorenzo. Sen tar Vinales sig förbi. Vinales låg faktiskt två i det här läget. Ut på andra varvet. När vi passerar start- för sista gången innan kraschen. Då leder Dovi, Marquez är två för han tar sig förbi Vignales på raksträckan. Ganska enkelt. Lorenzo är fyra. Då håller det på att bildas en liten lucka däremellan. Då är de tre. Alltså Dovi, Marquez och Och sen lite lucka till Lorenzo. När de sen går ut ur kurva nio. Som är alltså snabb högen ut på bakraken. Då får ju så ett litet släpp. Det pumpar lite i bakfjärlingen för hans del helt enkelt. Vilket gör att Marcus kan utnyttja det och komma nära. Dessutom så får Vinales han får tippa av gasen lite igen, Vilket gör att Lorenzo kommer på, ja, på ruller bakom. Och kan liksom närma sig Vinales hela raksträckan. Han ligger både han ligger i slippen plus att Vinales fick tippa av lite i snabbhögen.
0: Så då hade Vinales sämre utgångshastighet.
1: Så blir det ju. Ja. Vilket gör att Lorenzo närmar sig ganska fort i mitten av raken och i slutet av raken. Och när de sen klipper på bromsarna så bromsar ju... Alltså, Viniales bromsar ju extremt sent för han vet ju om att han har tappat lite i med den här pumpningen på Dovizio så han fick tippa av gasen lite.
0: Vilket gör att han kan flytta fram bromspunkten lite grann. Exakt,
1: han kommer inte dit lika fort som han gjorde normalt sett. Vilket gör att Lorenzo måste ju... Han har ju bestämt sig redan att jag ska bromsa mig förbi Viniales punkt slut. Och då går man ju efter bromspunkten oftast på den man ska köra om.
0: Även på den här nivån, Andreas?
1: Jo, men det, så är det ju.
0: Ja, 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 Jag bara vill förtydliga här. För vi, det, 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 det kan ju spontant låta ju nästan som någon sån här... Det har ju hänt mig också. Man har ju, ja. man har ju suttit i spenaten bara för att man har gått på den andras bromspunkt. Och ja. den har bromsat senare eller inte. Ja,
1: ja nu är vi helt offside här, men en annan sak så lurade man ju förare när man körde lite mindre klasser, då låg man kvar bakom kåpglaset och sen så reste man inte på sig när man bromsade utan man bara bromsade, och då blir ju de bakom vad fan, ska han inte bromsa någon gång? Och bromsade på för <laughs> För det är inga bromsljusa grejer heller som, som avslöjar när
0: man klipper på bromsen. Nej, Nej, i vilket fall, så
1: ja. bromsad för sent. Och när han väl har bromsat för sent eh, då finns det inte mycket att göra. Eh, samtidigt så bestämmer sig Marquez på att utnyttja situationen också. Och gå förbi Dovi Vilket gör att Do vi blir ju sen inne i Apex. Ja, han går för djupt in i kurvan 10 där, ja. Vill du så? Eller
0: vad du menar du, sen inne i Apex?
1: I... Ja. ja, alltså han måste ju släppa sig förbi. Han, han blir inte sen eller sådär. Men han, han, måste, han måste ju släppa förbi Marcus. Ja, Det är det det handlar om. Ja. Ehm, och då blir avståndet mellan Dovi och Lorenzo. Det är det som spelar roll i slutändan. Och när Lorenzo väl har klippt på bromsarna så, så kan han vara bromsa så hårt han bara kan. Det finns inget annat att göra. Vignandes ligger på högersidan. Eh, och när han, kom, när han inser att han kommer för nära då klipper han på bromsarna mer och mer och, mer och mer och mer. Och mer och sen viker sig framhjulet.
0: Och kurv, kurvan som sådan har vi ju pratat om också under rejshäljen där. Den är ju den är oförlåtande. Den är, dels så, så är ju avslutningen på rakan där faller du på utför, så det är svårt av den anledningen, plus att den här ingången, det är, som ett, det är verkligen ett nålsöga som man ska pricka in där i den det svängen. Är det, det är det. Ehm, alla, går, alla går på samma asfaltsyta egentligen.
1: Ja, så är det ju. Och alla viker ju tvärt vänster. Ehm, och den är ju den är inte bra, den svängen, för överhuvudtaget. Den är kass, om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, men det är en layout som var tidigare där. Hade, då hade det inte behövt bli det För då
1: hade man ju kunna, då hade ju alla förarna egentligen kunnat flyttat ut sina spår lite grann. Ja, för man bromsar mycket längre in i svängen. Det är det som är också ett problem med den här. här bromsar man oftast nästan klart och så viker man ner. Det är det som gör att det blir en konstig vinkel på när man svänger in också. I och med att man ska tillbaka. Det är mer än 90 år man ska tillbaka där. Och, och jag har ju kört ombordvarande här nu några gånger. Jag har inte prickat den en gång den svängen för att man, man bara... Men alltså, jag ska ju 90 grad, det tror man. Men man ska ju liksom tillbaka. Så att det, den är jättekonstig den där svängen. Det är inget, det är inget att säga om.
0: Och med motorcyrket så bromsar man annars normalt betydligt längre in i sväng. Ja, och och, och backar av, släpper på bromsen vartefter vart ja. ju längre in du kommer. Ja, och det kan man inte göra på det sättet i den svängen. Nej, det där var i alla fall det, det mean, var zoom, ju sån dramatik så att det blev det blev ju helt
1: det blev ja. ju helt tilt i mitt huvud. blir ju att Lorenzo går om kull själv. Han får han får ta bromsen för mycket. Drar med sig bak han kör in i bakdäcket, hans framdäck tar i bakdäcket på Dovizioso. Dovizioso flyger världens väg. Och sen har vi ju Vignale som ligger på utsidan av hela den här ändelsen och den, han åker ju också på en känga där om en repsol Honda. Ehm. De tre går ju om kul själva. Sen så blir ju Rossi också drabbad utav Han ligger ju bakom det här. Och har bestämt sig för att ta sig förbi Petrucci. In i samma sväng. Och vi vet ju sen hur Petrucci, hur sen han var på bromsarna. Det såg vi ju under racet. Rins fick ju erfara det flera gånger.
0: Det var svårt att komma förbi helt
1: enkelt. Jättesvårt att komma förbi. Så att Rossi bromsar ju också för sent. Vilket gör att när det här kalaboliken framför händer. Så kan inte han lägga ner mot Apex. För han hade gått brett i svängen. Vilket jag han måste rakt fram och där kör han ju på till slut lorenzo -syk.
0: Men vad tydligt det blir också när du förklarar så här tycker jag med det här med vad som, vad som leder fram till de här besluten. För det är små det ju blixtsnabba beslut som förarna måste ta i de här lägena. Och det är, det är små misstag men ändå misstag, saker som händer för så där i kurva 9. Viniales som backar av och så vidare som, som gör att de
1: andra bakom känner att nu är det läge och då, och då måste ja. man passa på när det är så jämnt som där. Och en Lorenzo då som inte har legat fyra i något race överhuvudtaget den här säsongen och vill liksom uppåt i listan. Han vandade förra året och nu äntligen stämmer och Han hade ju bra känsla. Han kände ju det själv att det var superkänsla på cykeln. Han körde mjuka både fram och bak. Liksom, Allting var perfekt för hans del. Han tycker ju om att köra steget mjukare för att kunna utnyttja sitt edge grip i däcken och sådär. Och nu när det väl stämmer Tempot var inte överdrivet högt I och med att det var Dovi som ledde första varvet Han brukar aldrig köra superhårt första varven Och då hängde Lorenzo med bra där Han hade tätkänning Han bara, nej men nu, nu passar vi på att ta Vignales också Men gör det här lilla misstaget och Han är lite för het helt enkelt han är, han, han är för het så tidigt i racet Det är det han är Han är, han är ja, det, det är ett misstag av Lorenzo Så enkelt är det och det tar han också på sig sen efteråt. Ja, han är ju helt ärlig och, och säger ju att det är ju katastrof för mig och jättetråkigt för de andra tre förarna som blir drabbade. Ehm, och han, han ber om ursäkt till allihopa liksom att det var hans fel, även fast det här är som Rossi kanske gör. Han kanske är den som, han sätter sig lite i den situationen själv.
0: Genom att göra en han inte? hade han
1: inte gått brett då hade han kunnat undvika det här. Ehm, men han går brett och blir offer i den här incidenten. Så att, men Lorenzo ber ursäkt till allihopa och eh, ja, vad ska han göra? Det är ett misstag.
0: Nej, men men eh, de andras reaktioner då kring det, de skiljer sig ganska kraftigt åt. Det får man ju säga. Det, jag tänker på Vignares, Dovizioso och Rossi. Då, Rossi var
1: den som var mest förlåtande, vill jag nog påstå. Han, han tyckte att det här raceincidenten en det är inte så mycket att göra. Misstag kan hända. liksom och Det kan också vara att han kände på sig att han själv också var... På fel plats. Ja, exakt. Han, han bromsade ju för sent, så enkelt var det. Eh, men i vilket fall som blev han ju offer i incidenten och det, ja, utan Lorenzos inbromsning så hade det inte skett. Liksom. Eh, men och då vid så så tyckte väl också att det egentligen var en race-incident på det sättet, men eh, ja, hade väl tyckt att det var värt en, någon typ av bestraffning i slutändan. Mm. Eh, han var ju ganska less på det. Men
0: Viniales får vi ju tillägga, han har ju haft en, en mardrömssäsong med att vara offer på något vis i olika incidenter här. Det börjar ju redan i Argentina då, där han eh, drogs med i eh, Morbidellis eh, yeah. krasch. Och sen så var det ju tillsammans med Bagnaya i Frankrike, på Polemagne. Ja. Och så nu då, tredje tillfället. Och då får vi ju ändå tillägga också att han har ju vid de här tillfällena det har ju varit lite olika skeden i racet och de har legat... Ah, det, det, det är ju en ren slump för
1: Vignardes del. Eller, eller har jag fel? Ja, där? nej. Det, så är det ju. Det är ju oflyt för hans del. Som för en gångs skull gjorde ett klockren start. Klockren inledning av racet. Jag, har aldrig sett han så, jag tror aldrig jag har sett han så aggressiv heller som han var i inledningen. Plockade positioner. Startade du sexa, blev nedflyttad från trea till sexa. Det, det ska man också ha med sig att han var frustrerad på den här incidenten. Att han blev nedflyttad ett startled från tredje som man kvalade till sjätte. På grund av incidenten med och då, sista varvet. Där han åkte och vinkade till publiken på kvalet. När det inte var flagget. Och det var han inte nöjd över. Han var riktigt missnöjd över den bestraffningen. Och skrev någon sån här sylig kommentar på Twitter. Att bra jobbat eller tack så mycket Race Direction ungefär. Men har han, har han fog för det, då, tycker du? Jag
0: har, har han inte. Jag tycker det där var en riktigt farlig grej som han gjorde om vi backar till kvalet. Där tycker jag man är ut och cyklar. Det kan ni inte kritisera. Nej,
1: Nej det kan han inte göra. Jag tycker också att han är helt ut och cyklar. Eh, den eh, kanske till och med var värd lite till bestraffning faktiskt. För det där var en superfolge. Smäller det där. Ja, det kan det, sluta hur som helst. Det kan sluta hur som helst. Ja. Det kan sluta riktigt dåligt. Men man ska nog komma ihåg att han Han tänker nog mer på Det var som vi sa också i sändning där Att, att förarna har någon typ av sådär, De tittar på sin tavla och då kanske det står T0, de tror att de har fått målflagg Och sen struntar de i För sen, Säg att de har kört färdigt Men det är 15 sekunder kvar passet Ofta, jag ser det ofta Då åker de inte runt i ett varv Får målflagg och sen gör de sin provstat Utan de gör det på det varvet Där de egentligen de har inte fått målflagg men de gör det ändå. Eh, och det där, är en, det där är en farlig sak att göra. Och den här gången så blev det helt tokigt för Vinjales
0: Men det är någonting de gott kan eh, ta upp som, eh, som ämne på, på säkerhetskommissionens absolut,
1: möte. Absolut. Men jag, jag tror att Vinjales ilska frustration den byggdes upp av att han vet att andra förare gör det också. Men den här gången så, så kom ju Quartararo på ett flygande vilket i de andra tillfällena, inte har skett.
0: Nej, och och Quattararo tajmar ju den, det, det sista varvet perfekt. Han kom ja. ju ut på det bara med någon sekunder ett par tillgodom. Ja, Godo.
1: exakt. Så att han trodde väl att han var den sista, så att säga. Så att, ja, det var, det var en farlig incident, men jag tror att hela, att han var så kritisk mot Lorenzos omkullbromsning berodde nog dels på den bestraffningen och att han inte tyckte att det var riktigt rättvist för hans del. Och så dels att han för en gång skulle ha gjort en sån där klockren start. Men Vinales tyckte att det här var kass och han pekade i finger, han pekade mot huvudet och tyckte att det var galen, galen panna ungefär. Eh, och sen tyckte han ju att så skulle starta sist. Så han var ju ganska, ja, jag vet inte. Nej, väl, väl kritisk kan jag tycka och inte ha fog för det, i det Exakt, läget. lite fel fokus tyckte Aha, jag ja. av hans reaktion.
0: Men tillbaka till, i alla fall till incidenten där och, och, och reaktionerna efter det. Min egen reaktion var ju att ja, jag, blev, jag blev så trött så jag visste inte vad skulle ta vägen. För att hela upplägget där, du, du har ju precis sagt det här, men Lorenzos bra start, Vinales var med där. Alla var med där uppe. Rossi var med då. Rossi var med ja, och... Visst. Av ja, båda Repsol Honda, båda Fabriks Yamaha, båda Fabriks Ducati, även om vi ja. kanske inte trodde fullt ut på Petrotchi i det här läget. Jo, så han, ju han här var ju mm. sex det hela hela var med gänget. Hela gänget var med i toppen där. Och sen då förutsättningen här med dåligt fäste, lite olika dexval och vi hade sett lite
1: ojämna träningar. Det, det, det var så öppet allting. Och en Marke som inte liksom var helt överlägsen. Och... och, och fick kämpa hårt för sina varmtider under träning, även fast det sen såg bra ut på racet och sådär. Så, så var det inte klockren fart för hans del.
0: Och för mig som är mest intresserad av själva, det som jag tycker är riktigt roligt och spännande med den här racingen, det är ju hur, hur jämnt eh, dels loppen brukar det kunna vara och sen eh, att, att mästerskapet hålls vid liv. Och då, i det här läget då känns det som att det var ett tillfälle där Marcus kanske hade behövt pusha lite extra för att hänga med i den här gruppen och, och vi vet ju att han, ja, ja. han får en massa släpp och det är lite mer på chans helt enkelt. Ja, och det med. behöver de andra, de andra förarna behöver det för att hålla jämna steg med honom i totalen.
1: Visst är det så. Vi vill ju se ett tätt mästerskap. Jag vill se ett tätt, tätt mästerskap. Jag vill inte se någon som leder med 37 poäng som det är just nu. Och bra rejs hela tiden. Det ska avgöras på sista varvet så sent som möjligt. Och det är det jag tycker om att se och denna gången så blev det ju helt fel just i
0: spänningsmässigt. Ja, det blev det faktiskt. Ändå var det ju inga, det var ju inte kilometerlånga avstånd. Det är ju inte så, där så att man kunde räkna på, på soluret och se. Men det var ju tillräckligt
1: stort för att vi skulle reagera. Ja, ja. Nej, men det är klart att två, tre sekunder var uppe som fem som mest någonting sådär där tror jag luckan de marken så de bakom. Och ja. det är ju ungefär med solur i motogreppen. <laughs> ja, faktiskt som det har varit. Som <laughs> ja. det har varit så är det nu. Ja, men det är ju så. Ja. Det var helt överväxten. Men... Ja. Summan blev ju ingen bestraffning för Lorenzo. Så blev det.
0: Var det korrekt då? Ja, vad tycker du? Ja. Jag menar, med den här analysen som du nyss har gett så är det ju ändå en, en kedja händelser. Och då är vi tillbaka till det där med jämnheten i mästerskapet, jämnheten i varvtider, förare och det yttersta eliten. Och de, de ser ju de här små misstagen också de ser det i realtid och som du säger där, har, har beslutat sig för att göra den här, den här försöket, då är det ju då är det rökt redan där när man ja. <laughs> det, det är en miss helt enkelt ja. och det var, ingen, det var ingen torpedering på det Nej. viset jag menar, vi såg, alla förare gick i det här fallet, och det får man ju säga lite tur också, men de gick skadefria ja. eh, det, det hade ju kunnat råka klippa någon, något ben eller något fot där, till exempel när, när cyklarna gick ihop Ja. eller att det ryker någonting nu har man ju luftkuddesystem i skinställen så att man klarar nyckelben och sånt men det, backar man tillbaka några år så är det inte det omöjligt i de där krascherna
1: Nej nej. att man byter någonting absolut inte.
0: men nu gick det bra för alla där och, och det var ju inte den här klockrena han kom ju inte, som en, han kom ju inte i 180 eller det var ju, ja, för att med mig klarare. han hade ju inte en jättestor fartskillnad i tillfället jag kommer ihåg
1: igen honom när han gjorde så på Lorenzo
0: då tycker jag väl att... Nu måste jag komma... Ja, jag vet ju vad det Jag vet, det var ju samma kurva. Det
1: var samma kurva för... Um, 2016 kanske. Ja, kanske. Något sånt där. Ja. Ehm, den var ju värre. Den var ju betydligt värre. För en -E, han... Jag vet inte vad han gjorde. Han då var det fartskillnad. På, ja, han, då var det riktig fartskillnad.
0: Och han klippte ju mer Lorenzo, vill jag minnas, när Lorenzo hade vikt in. Ja, alltså, det var ju ja. med T-bone. Ja, det var det faktiskt. Eller hur? T-bone steak. Ja, <laughs> visst var det så. Ja. Ja, den, den kan man vara mer kritisk Nej, men jag, då, då, jag, då, då tycker jag att det är rätt att inte ge någon bestraffning i det
1: här läget. Ja, visserligen så kan ju inte skad, om de skulle bryta ett nyckelben så kan ju inte det riktigt spela någon roll i alla fall. Men jag sa väl det under sändning vill jag för mig att det kan bli en bestraffning. Ja, jag får ta tillbaka det lite för jag tycker faktiskt inte det heller, så här efterhand. Jag tycker att det var korrekt beslut faktiskt av tävlingsledningen att, att fria den här gången för jag tycker att det är det, det, jag är inte van att se Lorenzo göra sådana här misstag. Det ska man ju komma ihåg också. Alltså det, det är inte riktigt det är inte okej att göra riktigt sådana på andra varvet i den svängen. Han vet att det har varit många som gått om.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: LinkedIn.com/achieve today. Kul cool. och så vidare och så vidare. Men fortfarande så var det en, det var fullt nedlägg. Det, det släppte fram. Det blev liksom tight. Han kunde inte vika upp. För där var ingen alls. Och sen så vill. Alltså mot MotoGP, alla vill ju ha publiken, alla vill ju ha ett supertäta race, därför gör man ju de här förändringarna i reglementet som har skett, att det ska vara enhetselektronik, det ska vara enhetsdäck det ska vara olika saker som gör den här racingen som är, då måste man ju också, på något sätt måste man ju ändå tillåta förarna också att göra lite misstag, och gör man misstag i och med att det är så här tätt, ja men då finns ju risker att man drar om kulorna då. Mm. och han gick ju faktiskt en kul själv också så att jag menar det, det... han gjorde ju precis vad han kunde för att undvika det men det, det gick ju inte helt enkelt det var ju så så, att, så här i efterhand, nu har det gått en vecka lite till eh, och jag tycker fortfarande det är rätt även fast jag inte hade protesterat om det vore treplatsers nedflyttning eller något liknande, det hade jag inte protesterat emot tittar vi på Canunche till exempel han gjorde en helt annan sak visselig, men han tog också ut tre andra förare i sin incident han fick, jag vill minnas att han fick sex platsers nedflyttning Lite annan typ av incident han missar ju helt inbromsningen där och tar med sig tre stycken, det gör ju inte riktigt Lorenzo på det sättet, men ja Så jag hade inte klagat om han hade fått tre platsers nedflyttning, för det, det hade ändå varit ett rimligt kan jag tycka, men jag klagar inte nu heller när det inte blev något, Nej. det är min slutsats Sen får ja. alla andra göra sina tolkningar, klart vad som hände, men detta är min analys Ja
0: ja ah, Det var i alla fall eh, det var lite eh, eh, vad heter det man, 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 i stunden där så, så gick ju mycket av upplägget förlorat men, men vi ska ju inte förta som sagt vad resultaten och de förarna som sen stod på pallen, Absolut deras inte. insats och eh, det är det det handlar om ja, och i, i slutklämmen av det här så är det ju också det som, som gör det spännande för jag menar det kan vara, det kan vara åt något annat håll det kan slå, sån här grej kan ju slå åt alla möjliga håll under en full säsong
1: som ändå är 19 rejssäljare. Det är klart det kan. Och eh, nu är det 37 poängs poängsskillnader mellan, eh, mellan Marquez och Dovici också. Och eh, alltså allting kan hända. Ett likna, liknande misstag igen och det är Markes nästa gång och det blir en ar armbrott eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, pang säger det. Då missar han kanske Saxenring som är normalt sett 25 eh, 25 säkra poängs för hans del och så, och så råkar vi vinna och rejss. Då är det noll igen. Mm. Ja. Så att Alltså det, 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 det är det som är också tjusningen med den här sporten på något sätt, att man man vet aldrig vad som händer.
0: Nej. Nej. Uh, Barcelona-helgen var ju inte slut sen i och med racet heller, utan det fortsatte ju faktiskt ända till. Vi kan ju ta lite kort om uh, det var ju faktiskt en testdag efteråt också där. Ja. Uh, förare, team var kvar på plats. Uh, alla, det, det här var ett av de officiella test som är under året och uh, där så Ja, hur är upplägget egentligen på de här testdagarna för, för förarna då framförallt? Vad, vad är deras huvudsakliga uppgift?
1: Eh, nej, men det är ju öppet på till att börja med, det vill säga att det bara kör det mycket som helst. Eh, jag tror de startar 9 och slutar 5, kanske något sånt där, nio till eller tio till sex eller vad det kan vara för någonting. Och sen är det bara att följa ett program som teamet har gjort åt. Vi vill testa de här grejerna och sen är det bara att testa de här sakerna. Eh, man jagar ju sällan varvtider. Det är ju om man ska testa någonting inför kval och man vill verkligen se... Push, push, push. Men det är ju sällan man gör det, utan man, man letar ju mer efter känsla och någonting som kan utveckla cykeln helt enkelt.
0: Men det gäller ändå att köra på den på vis, på samma sätt under dagen där så att man kan, ja. att man kan utvärdera grejerna mot ja. varandra.
1: Det går inte långsamt men man ligger ju inte och smiska de här extrema tiderna hela tiden utan man ligger i racetempo och förhoppningsvis lite bättre än så. Och så testar man de grejerna man, man har på agendan att testa.
0: Och det är inte ovanligt att tiderna faktiskt kryper under det som Nej. har körts tidigare under helgen för man har Nej. en dag till där och vi pratar om det ofta under våra racehelger att eh, det handlar om att bygga upp eh, sättning på cykeln, elektronik och, och allting så att det lirar ihop och då har man ju faktiskt
1: en dag till på sig att göra det på. Exakt, plus att det är ju helt utan press också den dagen. Man ska komma ihåg att det är ganska stor press under en tävlingshälj. Dels att det är press på resultat men också att man ska ta sig vidare till Q2 hela tiden. Man hinner inte hålla på och testa inställningar från första träningen till racet utan det handlar också om att sätta bra varvtider och ta sig vidare. Osäkert väder på lördagen, ja, då måste man sätta sitt snabbt på FP2 och sen så är det var bra väder och då måste man ladda som bara den då på FP3 och sen är det lite raceinställningar FP4 och sen är det kval och sen så inför racet så är de sista liksom små detaljerna så att man hinner liksom inte att bygga upp det heller på något sätt. Vilket gör att när man sen får då 60, 70, 80, 90 varv då går det fortare. Mm.
0: Och det var ju faktiskt det det handlar om. alltså slutade testdagen snabbast och han var uppe någonstans där mellan 80 och 90 varv och jag gjorde något snabbt överslag i huvudet där och tänkte att han körde ju en 40 mil minst i racefart då
1: på dagen mm. efter. Ja, man fick ju 22 varv mindre på söndagen. Och...
0: Du hävdar att han vilar sig i form där. <laughs> han
1: vilar sig på söndagen lite. Ja, Det var ett mäktigt,
0: mäktigt arbete då. Men det här är viktiga tester. Det är kanske lite olika inriktning också på fabrikerna eller på fabrikaten. Vad de, vad de gör. Efter testerna där så pratar Marcus i alla fall om att det här var ett steg för honom att förbereda sig inför säsongen 2020 då. Ja visst. För att ligga, för att ligga i, i fas med det.
1: Visst. Det får man ju göra upp om hur det går och allting hur det ser ut inom teamet helt enkelt. Alla fabriker är ju helt olika vad de testar för någonting. Alla testar inte bara sving nu utan det är ju olika hela tiden. Och precis som du säger, man börjar ju förbereda sig redan för 2020. För den hojen brukar ju komma här under tidig höst. Första gången man testar den brukar ju egentligen vara runt Bruno test så där brukar ju vara en då, efter Brunå också. Nu är det väl inte det den här säsongen men, men någonstans i höst där augusti, augusti september, september någonstans. någonstans då testar man ju nya cykeln och då måste man ju testa kanske grunden redan nu då med vissa saker för att se det fungerar ihop så att det är ju ständigt ständigt återkommande. Ja, spännande i alla fall att se. Och de, de fabrikator som har
0: mer testande än de andra det är ju KTM och det är Aprilia. KTM testade du på tisdagen också. Ja, de hade flera. En, yt en ytterligare testdag tillsammans.
1: Ja. Jag tror Aprilia också körde en extra dag där. Just det, nu åkte ju Alla i Kispalgru på en, en smäll där, så att han körde ju inte. Däremot så körde ju Danny Pedrosa på KTM.
0: Mm, intressant. Han är ju tillbaka alltså, i saden där, eller rättare sagt, inte tillbaka, utan nu börjar hans riktiga test testverksamhet mm. hos KTM. Ja. Eh, hälsoproblem. Ganska allvarliga sådana innan här. Ja,
1: eh. från hans karriär.
0: Mm. Men eh, förhoppningsvis så kommer det att hjälpa KTM framåt ytterligare och steg där. Och annars är det ju KTM som på något vis, det, det är verkligen eh, upp och ner där tycker jag. Då, med positiva resultat runt Pol Espargaro i år. Eh, men desto tyngre för flera andra. Det är ju möjligtvis då Miguel Oliveira som har gjort bra ifrån sig i TechRaw-teamet också.
1: Tycker jag ändå att Cyril nu faktiskt har höjt sig senaste i rejsheljarna. Han, han har sniffat och kanske till och med varit förbi Oliveira där, några gånger faktiskt. Men tillbaka till Pedrosa där, han sägs ju vara en, en grym testare och det har jag faktiskt hört också, inte bara just nu utan det hörde jag för flera år sedan att Pedrosa är just en sån före som, eh, likt Lorenzo lite, vill ha en perfekt hoj för att kunna leverera eh, och de jag har pratat med eller som vi, som vi har pratat med, det har ju varit så där att eh, han vill ha ett klick på returen fram till exempel för att han tycker sig själv känna skillnad på den och ibland har det till och med normalt sett när man justerar returdämpning eller kompensionsdämpningen i framgaffeln då justerar man ju ett klick på varje gaffelben och ett klick där är ju det är ju ingenting egentligen det känner man normalt sett inte man kanske känner upp mot tre, fyra klick kanske man känner men enligt utsagor så ska ju då Pedrosa känna skillnad på när man justerar ett ben ett klick vilket känns som helt övernaturligt. det går oftast inte att känna den skillnaden. Jag är fortfarande tveksam till att Pedrosa gör det men om de storiserna finns så, så betyder det ändå att han är en god testare och känner skillnad på olika saker. Ja, och han, är en, han är en extremt lätt förare så
0: han, han kan ju inte kompensera så mycket med sin egen kroppsvikt och sin storlek genom att
1: flytta runt vikten på samma sätt. Vilket gör att han också måste ha en, en perfekt hoj i hans tycke då, för att kunna leverera. Ja, det ska bli intressant
0: att se i alla fall. Och KTM har ju tagit steg här i och med ett steg de har tagit här under säsongen. Det, det hänger ihop med kolfibersvingen som de fick där till Le Mans var det, med Paul Sparger som körde den. Ja. Ja, lite om testen alltså. Och eh, i övrigt då, om vi hoppar vidare till nästa punkt här. Och det har varit ganska så uh, torrt på, på nyhetsfronten. Men, eh, men ihop med det här med olika fabrikat och så, så vet jag. Och det har också skrivit lite grann om det här på slutet. Att eh, Dorna vill ju gärna att Suzuki ska ha ett satellitteam också då. Och eh, övriga fabrikat har... Eh, Fyra cyklar minst på gridden. Men Suzuki har ju, eller jag ska inte säga att övriga fabrikat har det för Aprilia har ju inte heller det men av de stora märkena så är det Suzuki som saknar det än så länge. Men där verkar det vara lite öppet fortfarande kring hur Suzuki kommer att göra om de har möjlighet att driva ett vettigt satellitteam för det är väl det det handlar om. De vill säkert ha ett satellitteam de också. Men då är det budget och det, är, ja. det, ska, det ska till en struktur som är tillräckligt professionell.
1: Men, eh, men det ryktas ju om att eh, de ska försöka utöka. Det vore ju jättebra om de kunde det. Eh, fyra cyklar och fyra så Har du hjälpt utvecklingen för deras del också. Ja, ligger i
0: pipen i alla fall. Då. Och sen i övrigt då så vet ju jag eller vi har också snackat om det här med eh, förarkontrakt och så vidare. Det är ju ganska så få förändringar till nästa år. Men däremot så är det ju Stora förändringar på väg eh, med att förekontrakten går ut och det kanske också då blir lite lokader teammässigt och vilka team som kommer att åka till säsongen i så fall 2021 kan man ju tänka sig. Mm.
1: Ja, det blir intressant Silesia sen nästa år. Ja. hur tidigt den börjar.
0: Det kanske börjar i Valencia
1: redan här ja, i slutet av i år. Ja, det är inte, absolut inte omöjligt.
0: Nej men det blir tidigare och tidigare. Ja, det blir det. Ja, jag har ju som sagt var inga speciella nyheter som jag har hakat upp med på faktiskt till emellan de här resan.
1: Jag har sett att de börjar asfaltera Kymring. Jag har sett på lite bilder på sociala medier och lite nyhetssajter
0: och det ska ju provköras där och ja, testas.
1: det ska ju det i augusti någon gång. Ska det ju testas, men det känns som att de har rätt om för att det ska kunna ske.
0: Vi får fiska lite mer i det i Holland här i helgen ja, tänker
1: jag. Det får vi då.
0: Ja. Du, sen har vi också en eh, stående programpunkt med eh, veckans lyssna och Där vet jag att vi har eh, lite frågor att välja på, men eh, det som vi fastnade för inför den här inspelningen, det var ju med eh, den här frågan var det, jag minns inte, Natasha? Är det så? Hon undrar ju kring det här med om det är möjligt för en icke-fabriksförare att vinna ett VM i MotoGP och om det har skett någon gång och eh, jag tror också hon hade lite i baktanke här nu framgångarna för Fabio Quartararo och hans resultat om han skulle kunna lyckas vinna en titel redan nästa år kanske i MotoGP. Ja. Så frågan är då, är det någon som har vunnit då på ett icke, med icke-fabriksmaterial om man tar den här moderna eran?
1: Ja, vi pratade om det och um, i huvudet kan vi ju världsmästarna från 1900 80? Ja, du, du är ju extrem på det, men jag, jag börjar lära mig. Och och med att, med att är det är du... egentligen då, för det är samma där, 78, 79, 80. Men eh, från den tiden så vill jag påstå att det är inga icke-fabriksförare som har vunnit.
0: Vad beror det på då? Varför, man inte, varför lyckas man inte om man inte sitter på, ett, på fabriksmaterial?
1: Nej, det kan man ju fråga sig, men... Eh, Nej, men det, det är ju lite vassare maskiner. Så enkelt är det Och den var ju större skillnad än vad det var, eller vad det är idag. Det är ju precis som hon skriver där. Så du bara titta på eh, Petronas Yamaha till exempel. Alltså Qatar och Morvidell sitter ju på riktigt, riktigt bra cyklar. Crutchlow sitter på en riktigt bra cykel. Eh, men det, det når inte hela vägen fram ändå. För att det är inte lika bra. Sen ska man komma ihåg att de, de bästa förarna sitter också oftast på de bättre, bästa cyklarna.
0: Och sen attraherar det också den absolut kunnigaste personalen. Och så finns det ju ja. en massa personer som jobbar i kulisserna också. Och det som är mycket personalkrävande och resurskrävande det är ju både det här med elektronik och aerodynamik också. Som kostar mycket pengar.
1: Mm.
0: Och det, den delen kommer ju inte riktigt äh, satellitteamen åt. De har, de har inte de budgeterna så att de kan äh, ha den personalen. För det är väl det som är stora kostnader i slutändan. Ja.
1: Nej, så vad, vad jag vet så är det inte. från 1983 helt säkert på att det inte är någon. Eh, mot GP så är det ju definitivt in, ingen som har vunnit från, från en satellitcykel. Men
0: enstaka race, det har ju hänt däremot.
1: Ja, det har ju hänt, absolut. Det, det har ju hänt i år tänkte jag säga, men det kanske inte har.
0: Nej, det är ju poolposition då då, ja, där då, Och sen eh, Assen för två år sedan, där med, eller tre år sedan nu då med Miller. Ja, och Crutchlow har ju vunnit sedan dess också. Ja, stämmer. Så vi har ju segrare som inte sitter på fabriksmaterial. Men det är enstaka race. Det är enstaka race, men inte som mästare. Men går det då att ta sig hela vägen då, som till en VM-titel? Det är ju, det är ju det är en större fråga, en större, betydligt större uppgift än att lyckas under en enstaka race här.
1: Det är ju det, och, och frågan var ju lite om kom och kan vinna vm -när står. Och det är klart att han kan, alla kan. Alla startar på noll på en säsong, men jag tror inte det. Jag tror, att, jag tror att det är ganska långt ifrån, om jag ska vara helt ärlig, på en hel säsong.
0: Vad är det som gör det då? Vad, vad grundar du Nej, det uppfattande Det grundar jag
1: då? lite i eh, Han Nu är det bara Sjurejs som är kört, men han behöver mer erfarenhet, behöver han. Eh, skulle jag säga i alla fall. Eh, vi, har, vi har sett att han är snabb på ett varv, men sen när det kommer till race så har han fortfarande lite att lära. Eh, och det är inte så konstigt. sju race, så att... Där
0: hade han ju säkert varit hjälp av att ha hela den här gruppen med i racet nu i Barcelona senast. Det tror jag också. Läromässigt tänker Jaja, jag.
1: Ja visst, det tror jag också. Tittar man på Marques debutsäsong så var inte den heller prickfri på något sätt. Han vann ju visserligen VM första året han körde. Då körde han ju på fabriksmaterial, bra material direkt. Men den var inte prickfri på något sätt. Och det var mycket... Det var mycket misstag och olika saker både för Lorenz och Pedrosa den säsongen som gjorde att till syvende och sist att, att Marcus kunde vinna första året. Så det är inte lätt. Nej. Och andra året så var han ju snabb som sagt. Då. men ja Jag tror det blir svårt för Kvartararo nästa år att vinna. Sen kommer han säkerligen vinna race det tror jag. Men vinna VM och en annan sak. Ja. ja, det känns som att...
0: Det känns som att det ligger tillräckligt nära det jag tänker också. Så att jag, jag utvecklar inte den och mer heller. Nej, men jag, jag tror också att det är svårt att göra det nämligen för att det, det, det är för många bitar som, som i totalen fattas då för att göra en hel full säsong och, och nå ända till en VM-titel. Ja. Och då är det ju nedräkningen till assen nu då. Som väntar. Ja. Det är
1: mindre än en vecka kvar. Det är bara några,
0: några, några få dagar kvar.
1: Vad heter den? Circuit van Dränte. Van
0: Drente, ja. Dränte är ju själva området där va, i Holland.
1: Regionen, ja. ja. Fast, nu sa du faktiskt fel där. Det är inte regionen i Holland, för Holland är ju också en region. I Nederländerna. Nederländer, ja. <laughs> Bra att du är med och rättar det här. Du är ju lärare Ja, det borde här, jag borde ha full, full koll på. Det där ja. borde jag ha koll på. Så assen ligger alltså inte i Holland, det ligger i Dränte. Ja, där
0: har Där har du varit många gånger, jag har varit många gånger. Ja,
1: så är du men jag har faktiskt inte kört race där sedan 2006, så det var ett tag sedan. Mm, Men då jag, körde jag ju och... ån sidan fyra år i rad.
0: Mm, och jag får backa tillbaka ytterligare ett par år där. Och där har man ju också alternerat rätt mycket sträckningar. Jag körde mm. något race på den här fulla GP-slingan, den gamla. Jag körde på den här nationella slingan där man viker av precis efter depån där. Och nu ser det
1: ut på ännu ett sätt här. Ja, sista året vill jag få mig, om det var till och med 2000. Jag kommer inte ihåg när de byggde om den. Antingen var det till 2005 eller så var det till 2006. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror faktiskt att det var till 2006 som den ser ut, som den gjorde, som den gör nu. Så jag har ju kört på som den såg ut förr och sen den såg ut som den ser ut nu. Med den här avknoppade första delen av banan helt enkelt.
0: Vad säger du där om, om skillnaden mot som den har sett ut? tidigare då? Det är alltså, ju historia. Ja, nu
1: är det ju historia. Nu är det 14 år sedan den såg ut som den gjorde för, Men nu är det ju som det är, men det är klart att den var roligare för. Men eh, ja. ja. Nu ser den ut som det gör med den här långa, långa svängen inledningsvis. Men man kan ju se lite grann att
0: det är en annan karaktär ändå på den här första delen, den som är ny mot den ja. gamla delen som ändå finns kvar där bakom depån bort mot... Ja, men den mot, eh, är också området. lite
1: omgjord. Det är det som är lite synd med den. Att den, den är också den... den eh, in i The Bult till exempel, nu vet jag inte vilket kurvnummer det är, men efter bakraken svänger det höger och sen så går det rakt fram och sen svänger det vänster. Fram till den, där var det också böljande partier, det var en väldigt hård banking i den The Bult som den kallas. Det är det inte längre, så att de har gjort om på andra ställen också.
0: Så det gick fortare helt enkelt efter bakraken och sen bort vidare när det, ja. när
1: det vek vänster bortåt? Gick fortare och sen så var det, nu är det mer rak sträcka. Innan var det böljande partier där också. Så det var fullt igenom visserligen men eh, förändringar har skett säkerhetsmässigt. Mm. Men det är en bana som eh, i alla fall eh, bjuder på bra
0: racing fortfarande och det är ju ja, den, har den, den varit... utjämnar skillnaden mellan fabrikat och förare. Ja.
1: Vad tänkte du på? Har den varit på kalendern sedan 1949? Ja
0: jag, så? ja, jag vill minnas att det här är en av de ursprungliga banorna. En av de som alltid har använts. Det är långt Traditionsrikt. Ja, faktiskt. Och det var 70-årsjubileum av VM här just förra helgen i Barcelona. Då var det lite extra firanden och man firade att VM-serien har hållit igång så länge. Och assen är den bana som har varit på kalendern längst och mest.
1: Just det. Det skulle vara någon uppvisning också för att, var det inte Honda som hade varit med i i största klassen, eller GP som har i 60 år, tror jag. Mick skulle köra någon NSR 500. Häftigt. Och sen var det någon annan förare som skulle köra också någon gammal klassisk hoj Har du sett det här? Nej, det här är nytt för mig. Nej. Det måste vara på nätet. Det måste var vara på internet. internetet där. Ja, det var på. Det var sådana moderna som jag läste det på på någon webbsida. Var det så? <laughs> v -v -v ja, men nu kommer jag inte ihåg exakt nummer på den här cykeln, men det var en RC och så var det tre nummer. Var det så? Ja. Kan du, kan du veta vilken høy det är då? Men nu sätter du med på något... Alltså är det långt,
0: långt tillbaka eller? Nej, det vet jag inte. Ingen aning. Det är inte någon bara någon tidig motor GP-hoj ute och fiskar efter?
1: Nej, nej det är det inte. Nej, nu får nej det får du får kolla. nästan gå det ta får, fram ja, det
0: Ja, ta fram internetet. Ja. Det tycker jag att du kan göra under tiden här. Men jag tänker att eh, det, det som jag ser fram emot här nu till helgen det är ju, med färsk minne, förra årets race. Det var hundra omkörningar i topp 10 då.
1: Ja, det, det, var sånt, otro, det är helt det, otroligt. Det
0: var ett sånt där lopp där jag från kommentatorsplats knappt uppfattade att det pågick ett race. Alltså det var, starten gick och
1: sen var det målgång. Det var min känsla där. Faktiskt. Det är, jag håller med om det. Eh, helt otroligt race var det faktiskt. Till slut så fick ju Marcus den här lilla, lilla luckan. Och det fick jag egentligen på sista varvet. Jag tror det var Dovi och Rossi som gick brett där inne i kurvett och gav Marcus den här lilla luckan. Och eh, sen cruiserade han hem det där till slut. Men, det är, men det,
0: precis som du beskriver här med barnkaraktären det, det böljar från sida till sida det är fortfarande partier med rejäl banking kvar och det gör också att det är möjligt att ligga i slipstreaming av varandra under långa delar av varvet och det är, inga, det är inte de där tvärhårda accelerationerna och det är inte de där superlångsamma svängarna heller så att det går att hänga med tåget med lite, med lite olika maskinmaterial.
1: Ja det gör det. Eh, och därför känns det som att Honda och Ducati inte kommer att ha det här försprånget på den här banan, utan det är mer upplagt för Suzuki Yamaha tycker jag Nu har jag hittat här berätta vad är det för Mikdoan ska köra en NSR 500 och Konimitsu Takahashi ska köra en RC 142
0: Oj, det låter som en tidig hoj. Jag sa
1: att det var RC och så tre siffror men
0: jag har ingen mm. aning om vad det är för cykel Nej, inte jag heller. 142, det är annars en Volvo-kombination ja. <laughs> Det känner du hemma. Ja, med
1: två dörrar Japp
0: <laughs> gp modellen <laughs> Bara lite mindre fyrkantig. Och bara. detta
1: de ska göra det är alltså ett sådant här varor Och det kommer gå av stapeln 13 och 21. Det vill säga precis efter Moto2-rejset eh, uppbyggnaden till, till MotoGP-rejset. Och det kommer ju visas. För då ligger ju världsfiden fortfarande på sändningen på Viasat. Så att, eh, det kommer ni få se om ni tittar. Spännande. Mm. Men det är ju övrigt då, det, det är en unik
0: bana, det kan man konstatera. Och eh, dessutom som det ser ut så väntar,
1: eh, vi hoppas ju, vackert väder, upphållsväder hela helgen. Det ser ut så, lite svalare på fredag men sen ser det ut då, upp mot 30 grader här både lördag och söndag. Det är man ju inte van vid när det är assen utan det är ju mer eh, vindjacka, skaljacka på oftast och väst. Men, mm, mycket vind ofta. Ja, det slipper vi hoppningsvis den här gången.
0: Något annat du tänker på då, när det gäller du sa det här med 37 poängs VM-ledning för Marcus. vi vill ha ett jämnt mästerskap om vi får en sån här jämn utveckling på races som det var förra året då, då finns det ju all möjlighet till lite uppblandning här mm. poängmässigt.
1: Hoppas det blir lite uppblandning hoppas det blir mer spänning i mästerskapet, det skulle behövas. Nu tror jag Marcus kan, han kan backa av några procent och inte köra på den här sista gränsen i och med att han har den här ledningen som man har. Men sen vet vi, backar man för mycket, då sker misstag. Så att, eh, spännande helg återigen. Och med tanke på hur racet såg ut förra året så förväntar jag mig... Ja, nu fick vi inte se det här spännande racet som skulle gå till stapeln i Barcelona som jag ville se. Så att, eh, vi får hoppas att det här väger upp det då. Är det några speciella fighter du eh, tänker på här när du
0: säger att du hoppas? Jag
1: vill se Vinales slåss emot Marquez. Jag vill se Dovi Slåss mot, eh, mot Rossi. Jag vill se Lorenzo upp i listan. Vara med där och stöka. Eh, jag vill se Rossi i sina forna dagar. Han vann där för två år sedan. Det är som man tycker om. Yamaha går bra där. Jag vill se Quartararo som tycker att det ska vara så bra med Yamaha på assen. Hur bra det kommer bli.
0: Och så har vi inte förglömt... De har inte sagt särskilt mycket om varken i eftersnacket från Barcelona eller inför det här men Suzuki också. Med Exa både... Både Rins, som vi vet vad han kan göra, en rejseger i år och dessutom Mir som har lyft sig också tycker
1: jag. 4-6 förra raiset. och förra året passen så blev ju Rins 2, hans bästa resultat dittills. Så han kan mycket väl vara med också och stöka och han vet för vi är riktigt bra på att raca, Så att, ja, väldigt väldigt öppet, väldigt öppet.
0: Ja, det är det vi har att vänta. Det är racehelg nummer 9 av 19 som står för dörren då och eh, sen är det ytterligare bara två veckor till eh, sax... Nej, förlåt. Ja, Saxeling kommer ju direkt helgen ja. efter. Och sen är det sommaruppehåll. Sen har vi i princip då kört av halva säsongen och ja, ytterligare två viktiga racehelger här då innan sommaruppehållet. Ja, och vad ska vi göra i helgen då? Vi ska ta reda på lite mer om Kymring.
1: Ja. Och träffa så. Det ska vi göra. Reportage som vet till oss på söndag. Mm. Tänker du något mera? Nej, det var väl det jag tänkte på. Och sen så gör vi lite magasin. Torsdag, fredag, söndag. Facebook är det som gäller, får se dem. En studio, 13.30. Sen är det ett annat race också den här helgen som gör att vi har så motor är upptagen. F1 på Red Bull Ring. Österrike. Så eh, troligtvis så kommer det ju vara via har satt sport som gäller för motgapen. Ja, känner vi oss uttömda för idag? Ja.
0: Jag tycker det. Eh, som ni hör då, följ oss under helgen då på någon av våra kanaler sannolikt via har satt sport. Och så tackar vi för den här stunden och avrundar. Tack. Så
1: Tack.